0: Ostern Ostern ist ein christliches Fest, das die Auferstehung Jesu Christi von den Toten feiert. Es ist das wichtigste Fest im Kirchenjahr und wird am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond begangen. Die Osterzeit umfasst die 40 Tage der Fastenzeit, die Karwoche mit dem Gründonnerstag, dem Karfreitag und dem Karsamstag, sowie die 50 Tage der Osterzeit bis Pfingsten. Ostern hat auch viele Bräuche und Traditionen, die nicht direkt mit dem religiösen Geschehen verbunden sind, sondern aus vorchristlichen oder volkstümlichen Quellen stammen. Dazu gehören zum Beispiel das Osterfeuer, das die Dunkelheit vertreiben soll, das Osterrei, das ein Symbol für neues Leben ist, oder der Osterhase, der die Eier versteckt oder bringt. Viele Menschen schmücken ihre Häuser oder Gärten mit Osterzweigen, Osterlämmern oder Osterkränzen. An Ostern werden auch oft besondere Speisen zubereitet, wie Osterbrot, Osterlamm oder Osterschinken. Die Auferstehung Jesu Die Auferstehung Jesu ist das zentrale Ereignis des christlichen Glaubens. Sie bezeugt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der den Tod überwunden hat und den Menschen das ewige Leben schenkt. Die biblische Erzählung von der Auferstehung Jesu besteht aus verschiedenen Berichten, die in den vier Evangelien und in den Briefen des Neuen Testaments überliefert sind. Diese Berichte sind nicht einfach historische Dokumente, sondern theologische Aussagen, die den Glauben der ersten Christen an die Bedeutung und Wirkung der Auferstehung Jesu widerspiegeln. Die biblische Erzählung von der Auferstehung Jesu beginnt mit dem leeren Grab, das die Frauen am Ostermorgen vorfinden. Sie werden von Engeln oder von Jesus selbst darüber informiert, dass er auferstanden ist. Die Frauen eilen zu den Jüngern, um ihnen die frohe Botschaft zu verkünden. Die Jünger sind zunächst skeptisch oder ängstlich, bis sie Jesus selbst begegnen. Jesus erscheint ihnen in verschiedenen Situationen, beim Brechen des Brotes, beim Fischfang, auf dem Weg nach Emmaus, im Abendmahlsaal auf dem Berg in Galiläa. Er spricht mit ihnen, zeigt ihnen seine Wunden, gibt ihnen den Heiligen Geist und sendet sie aus, seine Zeugen zu sein. Die biblische Erzählung von der Auferstehung Jesu endet mit der Himmelfahrt Jesu, bei der er vor den Augen seiner Jünger in den Himmel auffährt. Die theologische Deutung der Auferstehung Jesu ist vielfältig und reichhaltig. Sie verbindet die Auferstehung Jesu mit seinem Tod am Kreuz, mit seiner Identität als Messias und Gottes Sohn, mit seiner Herrschaft über die Welt und mit seiner Gegenwart in der Kirche und in den Gläubigen. Die Auferstehung Jesu ist nicht nur ein historisches Faktum, sondern eine heilsgeschichtliche Tat Gottes, die eine neue Schöpfung einleitet. Die Auferstehung Jesu ist nicht nur ein individuelles Schicksal Jesu, sondern eine universale Hoffnung für alle Menschen. Die Auferstehung Jesu ist nicht nur ein vergangenes Ereignis, sondern eine gegenwärtige Wirklichkeit, die den Glauben, die Liebe und die Hoffnung der Christen prägt. Ostern in verschiedenen Kulturen und Konfessionen Ostern ist das wichtigste Fest im christlichen Kalender, das die Auferstehung Jesu Christi von den Toten feiert. Die historische Entwicklung von Ostern in verschiedenen Kulturen und Konfessionen ist jedoch sehr komplex und vielfältig. Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die wichtigsten Aspekte und Ereignisse, die die Ostertraditionen geprägt haben. Der Ursprung von Ostern liegt in der jüdischen Feier des Pessach, das an den Auszug der Israeliten aus Ägypten erinnert. Die ersten Christen waren Juden, die an Jesus als den Messias glaubten und feierten sein letztes Abendmahl mit seinen Jüngern als Teil des Pessachfestes. Nach seinem Tod und seiner Auferstehung wurde dieses Mahl als Symbol für seinen neuen Bund mit den Menschen verstanden. Die frühen Christen nannten dieses Fest Pascha, das griechische Wort für Pessach. Die Berechnung des Datums für Pascha war jedoch nicht einheitlich unter den verschiedenen christlichen Gemeinden. Einige folgten dem jüdischen Kalender und feierten Pascha am 14. Nisan unabhängig vom Wochentag. Andere feierten Pascha immer am Sonntag nach dem 14. Nisan, um den Tag der Auferstehung zu ehren. Diese unterschiedlichen Praktiken führten zu Konflikten und Kontroversen, die erst im 4. Jahrhundert auf dem Konzil von Nikia beigelegt wurden. Dort wurde festgelegt, dass Pascha am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach dem Frühlingsanfang gefeiert werden sollte. Der Name Ostern stammt von einer germanischen Göttin namens Eoster oder Ostera, die mit dem Frühling und der Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht wurde. Die germanischen Völker, die zum Christentum konvertierten, übernahmen einige ihrer Symbole und Bräuche, wie den Osterhasen und die Ostereier, als Zeichen für neues Leben und Hoffnung. Diese Elemente wurden später mit der christlichen Bedeutung von Ostern vermischt und verbreiteten sich in andere Kulturen. Die Osterfeier variiert je nach Konfession und Region. Die katholische und die orthodoxe Kirche haben unterschiedliche Kalender für die Berechnung des Osterdatums, wodurch es manchmal zu einem zeitlichen Abstand zwischen den beiden Festen kommt. Die orthodoxe Kirche legt mehr Wert auf die Fastenzeit vor Ostern und die Karwoche, die an das Leiden Jesu erinnert. Die protestantischen Kirchen betonen eher die Bedeutung der Reformation und der Gnade Gottes. Die anglikanische Kirche hat eine Mischung aus katholischen und protestantischen Elementen in ihrer Liturgie. Ostern ist also ein Fest mit einer reichen und vielfältigen Geschichte, das verschiedene kulturelle und religiöse Einflüsse widerspiegelt. Es ist ein Fest der Freude und des Sieges über den Tod, aber auch der Erinnerung und der Buße. Es ist ein Fest, das die christliche Gemeinschaft vereint, aber auch ihre Unterschiede zeigt. Symbole und Rituale von Ostern Ostern ist das wichtigste Fest im christlichen Kalender, das die Auferstehung Jesu Christi von den Toten feiert. Die Symbole und Rituale von Ostern haben jedoch oft eine ältere und vielfältigere Herkunft, die verschiedene kulturelle und religiöse Traditionen widerspiegelt. In diesem Kapitel werden einige der bekanntesten und beliebtesten Ostersymbole und Rituale vorgestellt, wie zum Beispiel Eier, Hasen, Osterfeuer, Osterlamm etc. Eier sind ein universelles Symbol für Leben, Fruchtbarkeit und Erneuerung. Sie werden seit der Antike mit verschiedenen Frühlingsfesten in Verbindung gebracht, die den Beginn eines neuen Jahreszyklus markieren. Im Christentum symbolisieren Eier die Auferstehung Jesu und seine Überwindung des Todes. Die Praxis, Eier zu färben, zu verzieren und zu verschenken, ist in vielen Ländern verbreitet und hat unterschiedliche Bedeutungen. Zum Beispiel stehen rote Eier in der orthodoxen Kirche für das Blut Christi, während bunte Eier in Deutschland für Freude und Hoffnung stehen. Hasen sind ein weiteres Symbol für Fruchtbarkeit und Erneuerung, das oft mit Ostern assoziiert wird. Der Ursprung des Osterhasen ist nicht ganz klar, aber eine mögliche Erklärung ist, dass er aus einer alten germanischen Göttin namens Eoster oder Ostara stammt, die mit dem Frühling und der Morgenröte in Verbindung gebracht wurde. Der Hase war eines ihrer heiligen Tiere und wurde als Begleiter oder Verkörperung der Göttin angesehen. Im Mittelalter wurde der Hase auch zu einem Symbol für Christus, der als Lamm Gottes bezeichnet wurde. Der Brauch, dass der Osterhase Eier bringt, entstand vermutlich im 17. Jahrhundert in Deutschland und verbreitete sich später in andere Teile Europas und Amerikas. Osterfeuer sind große Feuer, die in der Nacht vor Ostersonntag oder am Ostersonntag selbst entzündet werden. Sie haben eine lange Tradition in vielen europäischen Ländern, besonders in Norddeutschland und Skandinavien. Sie sollen den Winter vertreiben, den Frühling begrüßen und böse Geister abwehren. Sie haben auch eine christliche Bedeutung, da sie an das Feuer erinnern sollen, das Petrus wärmte, als er Jesus verleugnete, oder an das Feuer, das die Jünger erleuchtete, als sie den auferstandenen Christus sahen. Osterlamm ist ein traditionelles Gericht, das an Ostern gegessen wird. Es symbolisiert sowohl das jüdische Passafest, bei dem ein Lamm geschlachtet wurde, um die Israeliten vor dem Tod der Erstgeborenen in Ägypten zu schützen, als auch das christliche Opfer Christi, der als Lamm Gottes bezeichnet wurde. Das Osterlamm wird oft mit Kräutern und Knoblauch gewürzt und mit Kartoffeln oder Gemüse serviert. In einigen Regionen wird auch ein süßes Gebäck in Form eines Lamms gebacken und mit Puderzucker bestreut. Kulinarische Spezialitäten zu Ostern Ostern ist ein Fest der Freude und des Lebens, aber auch der kulinarischen Genüsse. Die traditionellen Speisen, die zu Ostern zubereitet werden, sind vielfältig und spiegeln die regionalen und kulturellen Besonderheiten wider. In diesem Kapitel stellen wir einige der bekanntesten und beliebtesten Osterspezialitäten vor, die sowohl süß als auch herzhaft sein können. Osterbrot ist ein Hefeteiggebäck, das in vielen Teilen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz gebacken wird. Es hat meist eine runde oder ovale Form und ist mit Rosinen, Mandeln, Zitronat oder anderen Trockenfrüchten verfeinert. Manchmal wird es auch mit einem gekochten Ei in der Mitte oder einem Kreuz aus Teig verziert. Osterbrot wird oft zum Frühstück oder zum Kaffee serviert und mit Butter oder Marmelade bestrichen. Osterkuchen ist ein weiterer, süßer Klassiker, der in verschiedenen Varianten existiert. Eine typische Form ist der Osterfladen, ein flacher Kuchen aus Mürbeteig mit einer Füllung aus Quark, Eiern, Zucker und Gewürzen wie Zimt oder Kardamom. Der Osterfladen wird vor allem in Süddeutschland und der Schweiz gebacken und mit Puderzucker bestäubt. Eine andere Form ist der Osterlammkuchen. Ein Rührteigkuchen in Form eines Lammes, der mit Schokolade überzogen oder mit Puderzucker bestreut wird. Der Osterlammkuchen symbolisiert das Lamm Gottes und wird vor allem in Nord- und Mitteldeutschland sowie in Österreich gebacken. Osterschinken ist eine herzhafte Spezialität, die vor allem in Ost- und Südeuropa verbreitet ist. Es handelt sich um einen gekochten oder geräucherten Schinken, der mit verschiedenen Gewürzen wie Knoblauch, Pfeffer, Lorbeer oder Wacholder mariniert wird. Der Osterschinken wird traditionell am Ostersonntag zum Mittagessen serviert, oft zusammen mit gekochten Eiern, Meerrettich, Senf oder Brot. Der Osterschinken symbolisiert die Auferstehung Christi und den Beginn des Frühlings. Ökologische und soziale Aspekte von Ostern Ostern ist ein christliches Fest, das die Auferstehung Jesu Christi feiert. Es ist auch eine Zeit, in der viele Menschen Eier, Schokolade, Blumen und andere Geschenke austauschen. Doch was bedeutet Ostern für die Umwelt und die Gesellschaft? Wie können wir Ostern nachhaltiger und fairer gestalten? Eines der wichtigsten Symbole von Ostern sind die Eier. Sie stehen für neues Leben und Fruchtbarkeit. Doch viele der Eier, die wir kaufen, stammen aus Massentierhaltung, die das Tierwohl missachtet und hohe Umweltbelastungen verursacht. Um dies zu vermeiden, sollten wir auf Bio-Eier oder Eier aus Freilandhaltung achten, die den Hühnern mehr Platz und bessere Bedingungen bieten. Außerdem können wir Eier selbst färben, anstatt künstlich gefärbte oder verpackte Eier zu kaufen. Dafür können wir natürliche Farbstoffe wie Zwiebelschalen, rote Beete oder Kurkuma verwenden. Ein weiteres beliebtes Ostergeschenk ist die Schokolade. Sie schmeckt nicht nur gut, sondern enthält auch Antioxidantien und macht glücklich. Doch die Schokoladenproduktion hat auch eine dunkle Seite. Viele der Kakaobauern leben in Armut und müssen unter ausbeuterischen Bedingungen arbeiten. Zudem wird für den Anbau von Kakao oft Regenwald gerodet, was die Artenvielfalt und das Klima gefährdet. Um dies zu vermeiden, sollten wir auf Fairtrade-Schokolade achten, die den Bauern faire Preise und bessere Arbeitsbedingungen garantiert. Außerdem sollten wir auf Bio-Schokolade achten, die ohne Pestizide und Gentechnik hergestellt wird. Neben den Eiern und der Schokolade gibt es noch andere Möglichkeiten, Ostern ökologischer und sozialer zu gestalten. Zum Beispiel können wir Blumen aus regionalem und saisonalem Anbau kaufen, die weniger Transportwege und Treibhausgase verursachen. Oder wir können selbstgemachte Geschenke wie Karten, Kerzen oder Marmelade verschenken, die individuell und kreativ sind. Oder wir können uns für soziale Projekte engagieren, die benachteiligten Menschen helfen, wie zum Beispiel Obdachlosen, Flüchtlingen oder Kindern. Ostern ist also mehr als nur ein religiöses Fest. Es ist auch eine Gelegenheit, über unsere Konsumgewohnheiten nachzudenken und sie zu ändern. Indem wir nachhaltiger und fairer einkaufen und schenken, können wir nicht nur die Umwelt und die Gesellschaft schützen, sondern auch den wahren Sinn von Ostern feiern, die Liebe Gottes zu allen Geschöpfen. Eine Reflexion über den Sinn von Ostern Ostern ist ein christliches Fest, das die Auferstehung Jesu Christi von den Toten feiert. Es ist das wichtigste Fest im Kirchenjahr und erinnert an die zentrale Botschaft des Christentums, dass Gott die Welt so sehr liebt, dass er seinen Sohn für sie hingegeben hat, um ihr das ewige Leben zu schenken. Ostern ist aber auch mehr als ein historisches Ereignis. Es ist eine Reflexion über den Sinn von Leben und Tod, von Hoffnung und Verzweiflung, von Glaube und Zweifel. Ostern lädt uns ein, unser eigenes Leben im Licht der Auferstehung zu betrachten und zu fragen, was es bedeutet, ein Jünger Jesu zu sein. Ostern fordert uns heraus, unsere Beziehung zu Gott und zu unseren Mitmenschen zu erneuern und zu vertiefen. Ostern schenkt uns die Gewissheit, dass Gott uns nicht im Stich lässt, sondern uns immer wieder neu begegnet und verwandelt. Ostern ist eine Einladung, das Leben in Fülle zu empfangen und zu teilen. Osterdeko selber machen Ostern ist ein Fest der Freude und des Frühlings. Um Ihr Zuhause für diese besondere Zeit zu schmücken, können Sie einige einfache und kreative Ideen ausprobieren. Hier sind einige Vorschläge, wie Sie Osterdeko selber machen können. Basteln Sie aus Papier, Wolle oder Stoff niedliche Osterhasen, Küken oder Eier. Sie können diese Figuren mit Watte, Federn oder Perlen füllen und mit Knöpfen, Bändern oder Stickern verzieren. Hängen Sie die Osterdeko an einen Zweig, einen Kranz oder eine Girlande. Verwenden Sie natürliche Materialien wie Moos, Zweige, Blumen oder Gräser, um ein Osternest zu gestalten. Legen Sie einige bunte Eier, Schokolade oder kleine Geschenke hinein. Stellen Sie das Osternest auf einen Tisch, eine Kommode oder eine Fensterbank. Bemalen Sie echte oder künstliche Eier mit Acrylfarbe, Serviettentechnik oder Marmorierung. Sie können auch Sticker, Glitzer oder Waschi Tape verwenden, um die Eier zu dekorieren. Fädeln Sie die Eier auf eine Schnur oder ein Band und hängen Sie sie als Girlande auf. Schneiden Sie aus Tonkarton oder Filz verschiedene Ostermotive wie Hasen, Eier, Blumen oder Schmetterlinge aus. Kleben Sie die Motive auf Holzspieße, Schaschlikspieße oder Zahnstocher. Stecken Sie die Spieße in kleine Töpfe mit Erde oder Moos und stellen Sie sie als Tischdeko auf. Falten Sie aus buntem Papier Origami Figuren wie Hasen, Küken oder Körbe. Füllen Sie die Körbe mit Süßigkeiten oder kleinen Spielzeugen. Verteilen Sie die Origami-Figuren auf einem Tablett oder einem Teller und stellen Sie sie als Blickfang auf. Mit diesen einfachen und kreativen Ideen können Sie Osterdeko selber machen und Ihr Zuhause für das Fest verschönern. Viel Spaß beim Basteln und frohe Ostern! Osterlieder Osterlieder sind Lieder, die das christliche Fest der Auferstehung Jesu Christi feiern. Sie werden meist in der Osterzeit, also zwischen dem Palmsonntag und dem Pfingstsonntag, gesungen. Osterlieder haben oft eine fröhliche und hoffnungsvolle Stimmung, die die Freude über die Erlösung durch Jesus ausdrückt. Einige bekannte Osterlieder sind »Christ ist erstanden«, »Erstanden ist der Heilig Christ«, »Wir wollen alle fröhlich sein« und »Jesus lebt, mit ihm auch ich.« Osterlieder können sowohl in der Kirche als auch zu Hause oder in der Natur gesungen werden. Sie sind ein wichtiger Teil der christlichen Tradition und Kultur. Rezepte zum Kochen und Backen zu Ostern Ostern ist ein Fest der Freude und des Genusses. Ob Sie ein traditionelles Ostermenü mit Lamm, Eiern und Spargel planen oder lieber etwas Neues ausprobieren möchten, hier finden Sie einige Rezepte zum Kochen und Backen zu Ostern, die Ihre Familie und Freunde begeistern werden. Für das Frühstück können Sie zum Beispiel einen saftigen Osterzopf mit Rosinen und Mandeln backen, der herrlich duftet und schmeckt. Oder Sie bereiten einen herzhaften Osterkranz mit Schinken, Käse und Eiern zu, der sich auch als Snack für zwischendurch eignet. Für das Mittagessen haben Sie die Qual der Wahl zwischen verschiedenen Fleisch-, Fisch- und Gemüsegerichten. Wie wäre es zum Beispiel mit einem zarten Lammbraten mit Kräuterkruste, einer feinen Lachsforelle mit Dillsoße oder einem bunten Gemüseauflauf mit Käse. Dazu passen Kartoffeln, Reis oder Nudeln sowie ein frischer Salat. Für das Dessert können Sie sich von der Vielfalt der Frühlingsfrüchte inspirieren lassen. Ob Erdbeeren, Rhabarber oder Aprikosen, aus ihnen lassen sich köstliche Kuchen, Torten oder Cremes zaubern. Oder Sie backen einen klassischen Osterlammkuchen aus Rührteig, den Sie mit Puderzucker bestäuben oder mit Schokolade überziehen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Kochen und Backen zu Ostern und einen guten Appetit. Lammbraten mit Rosmarinkartoffeln Für vier Personen brauchen Sie 1,2 Kilogramm Lammkeule, vier Knoblauchzehen, vier Zweige Rosmarin, Salz, Pfeffer, zwei Esslöffel Öl, 500 ml Gemüsebrühe, einen Esslöffel Speisestärke, 800 Gramm Kartoffeln und zwei Esslöffel Butter. Schneiden Sie die Knoblauchzehen in Scheiben und stecken Sie sie zusammen mit dem Rosmarin in die Lammkeule. Würzen Sie das Fleisch mit Salz und Pfeffer und braten Sie es in einem Bräter mit Öl rundherum an. Gießen Sie die Brühe an und schmoren Sie das Fleisch im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Celsius für ca. 90 Minuten. Wenden Sie es zwischendurch und gießen Sie bei Bedarf etwas Wasser nach. Nehmen Sie das Fleisch aus dem Bräter und halten Sie es warm. Rühren Sie die Speisestärke mit etwas Wasser an und binden Sie damit den Bratensaft. Schmecken Sie die Soße mit Salz und Pfeffer ab. Schälen Sie die Kartoffeln und schneiden Sie sie in Spalten. Kochen Sie sie in Salzwasser für circa 15 Minuten. Abgießen und mit Butter vermengen. Mit Salz, Pfeffer und Rosmarin würzen. Servieren Sie den Lammbraten mit den Rosmarinkartoffeln und der Soße. Spargelcremesuppe mit Eierstich. Für vier Personen brauchen Sie 1 kg weißen Spargel, eine Zitrone, Salz, Zucker, 1 Liter Gemüsebrühe, 40 Gramm Butter, 40 Gramm Mehl, 200 ml Sahne, Muskatnuss, Pfeffer, 2 Eier, 100 ml Milch und etwas Petersilie. Schälen Sie den Spargel und schneiden Sie ihn in Stücke. Kochen Sie ihn in einem Topf mit Wasser, Zitronensaft, Salz und Zucker für circa 20 Minuten. Nehmen Sie den Spargel heraus und bewahren Sie das Kochwasser auf. Schmelzen Sie die Butter in einem Topf und rühren Sie das Mehl ein. Gießen Sie nach und nach die Brühe und das Spargelwasser unter Rühren dazu. Lassen Sie die Suppe aufkochen und köcheln Sie sie für circa 10 Minuten. Pürieren Sie die Suppe mit einem Stabmixer und rühren Sie die Sahne ein. Würzen Sie die Suppe mit Salz, Zucker, Muskatnuss und Pfeffer. Schneiden Sie einige Spargelstücke klein und geben Sie sie in die Suppe. Schlagen Sie die Eier mit der Milch, Salz und Pfeffer in einer Schüssel auf. Gießen Sie die Mischung in eine gefettete Auflaufform und stellen Sie sie in ein Wasserbad im Backofen bei 180 Grad Celsius für ca. 25 Minuten. Schneiden Sie den Eierstich in kleine Würfel und geben Sie ihn in die Suppe. Bestreuen Sie die Suppe mit Petersilie und servieren Sie sie heiß. Rhabarberkuchen mit Beiserhaube Für ein Blech brauchen Sie 250 Gramm Mehl, 125 Gramm Butter, 75 Gramm Zucker, eine Prise Salz, ein Ei, 800 Gramm Rhabarber, 200 Gramm Schmand, 100 Gramm Quark, 2 Esslöffel Speisestärke, Vanillezucker, Zitronensaft, 3 Eiweiß und 150 Gramm Puderzucker. Kneten Sie aus dem Mehl, der Butter, dem Zucker, dem Salz und dem Ei einen Mürbeteig. Rollen Sie ihn aus und legen Sie ihn auf ein gefettetes Backblech. Drücken Sie einen Rand hoch. Schälen Sie den Rhabarber und schneiden Sie ihn in kleine Stücke. Verteilen Sie ihn auf dem Teigboden. Vermischen Sie den Schmand, den Quark, die Speisestärke, den Vanillezucker und etwas Zitronensaft zu einer glatten Masse. Gießen Sie sie über den Rhabarber. Backen Sie den Kuchen im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Celsius für ca. 35 Minuten. Schlagen Sie das Eiweiß mit dem Puderzucker zu einem steifen Schnee. Verteilen Sie ihn auf dem Kuchen und backen Sie ihn für weitere 10 Minuten. Lassen Sie den Kuchen abkühlen und schneiden Sie ihn in Stücke. Osterzopfrezept Osterzopf ist ein traditionelles Gebäck, das zu Ostern gebacken wird. Es besteht aus einem Hefeteig, der zu einem Zopf geflochten und mit Hagelzucker oder Mandeln bestreut wird. Manchmal wird auch Rosinen oder Zitronat hinzugefügt. Hier ist ein einfaches Rezept für einen leckeren Osterzopf. Zutaten 500 Gramm Mehl 1 Päckchen Trockenhefe 80 Gramm Zucker 1 Prise Salz 250 Milliliter Milch 80 Gramm Butter 2 Eier Hagelzucker oder Mandeln zum Bestreuen Zubereitung Das Mehl in eine große Schüssel sieben und eine Mulde in die Mitte drücken. Die Hefe hineinbröckeln und mit etwas Zucker und lauwarmer Milch verrühren. Die Schüssel mit einem Küchentuch abdecken und an einem warmen Ort etwa 15 Minuten gehen lassen. Den restlichen Zucker, das Salz, die Butter und die Eier hinzufügen und alles zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig erneut abdecken und etwa eine Stunde gehen lassen, bis er sich verdoppelt hat. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche nochmals kurz durchkneten und in drei gleich große Stücke teilen. Jedes Stück zu einem langen Strang rollen und die Stränge zu einem Zopf flechten. Den Zopf auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und mit etwas Milch bestreichen. Mit Hagelzucker oder Mandeln bestreuen und nochmals 15 Minuten gehen lassen. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen und den Osterzopf etwa 25 Minuten backen, bis er goldbraun ist. Den Zopf aus dem Ofen nehmen und auf einem Kuchengitter abkühlen lassen. Den Osterzopf in Scheiben schneiden und mit Butter oder Marmelade genießen. Osterlamm-Rezept ein Osterlamm ist ein traditionelles Gebäck, das zu Ostern gebacken wird. Es hat die Form eines Lammes und symbolisiert das Lamm Gottes. Um ein Osterlamm zu backen, braucht man folgende Zutaten. 125 Gramm Butter 125 Gramm Zucker 1 Päckchen Vanillezucker 3 Eier 250 Gramm Mehl 1 Halbpäckchen Backpulver eine Prise Salz. Puderzucker zum Bestäuben. Die Zubereitung ist einfach. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen und eine Lammform einfetten. Die Butter mit dem Zucker und dem Vanillezucker schaumig rühren. Die Eier einzeln unterrühren. Das Mehl mit dem Backpulver und dem Salz mischen und nach und nach unter die Butter-Eimasse sieben. Den Teig in die Lammform füllen und glatt streichen. Das Osterlamm im Ofen für etwa 40 Minuten backen, bis es goldbraun ist. Das Osterlamm aus dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen. Das Osterlamm vorsichtig aus der Form lösen und auf einem Kuchengitter vollständig auskühlen lassen. Das Osterlamm mit Puderzucker bestäuben und nach Belieben dekorieren. Guten Appetit! Osterhasenrezept Osterhasen sind ein traditionelles Gebäck, das zu Ostern gebacken wird. Sie bestehen aus einem süßen Hefeteig, der zu Hasenformen geformt und mit Rosinen oder Mandeln verziert wird. Osterhasen sind nicht nur lecker, sondern auch symbolisch, denn sie stehen für Fruchtbarkeit und neues Leben. Um Osterhasen zu backen, braucht man folgende Zutaten. 500 Gramm Mehl 1 Päckchen Trockenhefe 80 Gramm Zucker eine Prise Salz, 250 ml Milch, 80 Gramm Butter, zwei Eier, Rosinen oder Mandeln zum Verzieren. Die Zubereitung ist wie folgt. Das Mehl in eine große Schüssel sieben und eine Mulde in die Mitte drücken. Die Hefe hineinbröseln und mit etwas Zucker und lauwarmer Milch verrühren. Den Vorteig zugedeckt an einem warmen Ort etwa 15 Minuten gehen lassen. Die restliche Milch mit der Butter in einem kleinen Topf erwärmen, bis die Butter geschmolzen ist. Den restlichen Zucker und das Salz hinzufügen und gut umrühren. Die milch butter zum Vorteig geben und mit den Eiern zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig zugedeckt an einem warmen Ort etwa eine Stunde gehen lassen, bis er sich verdoppelt hat. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche nochmals kurz durchkneten und in zwölf gleich große Stücke teilen. Jedes Stück zu einer etwa 30 cm langen Rolle formen und zu einem Hasenkörper biegen. Die Enden der Rolle zu Ohren formen und die Hasen auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Die Hasen mit Rosinen oder Mandeln als Augen und Nase verzieren und nochmals etwa 15 Minuten gehen lassen. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen und die Hasen etwa 20 Minuten goldbraun backen. Die Hasen aus dem Ofen nehmen und auf einem Kuchengitter abkühlen lassen. Osterplätzchen-Rezept Osterplätzchen sind eine beliebte Tradition zu Ostern. Sie sind nicht nur lecker, sondern auch dekorativ und machen Spaß beim Backen. Hier ist ein einfaches Rezept für Osterplätzchen – das Sie mit Ihrer Familie oder Freunden ausprobieren können. Zutaten 250 Gramm Mehl 125 Gramm Butter 75 Gramm Zucker Ein Ei Eine Prise Salz Ein Teelöffel Vanillezucker Ausstechformen für Ostermotive Puderzucker und Zitronensaft für den Guss Bunte Streusel oder Zuckerguss zum Verzieren. Zubereitung Mehl, Butter, Zucker, Ei, Salz und Vanillezucker in einer Schüssel zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und für mindestens eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche etwa 3 mm dick ausrollen, und mit den Ausstechformen Ostermotive ausstechen. Die Plätzchen auf das Backblech legen und im Ofen für etwa 10 Minuten backen, bis sie leicht gebräunt sind. Die Plätzchen auf einem Kuchengitter abkühlen lassen. Puderzucker mit etwas Zitronensaft zu einem dickflüssigen Guss verrühren und die Plätzchen damit bestreichen. Nach Belieben mit bunten Streuseln oder Zuckerguss verzieren und trocknen lassen. Die Osterplätzchen in einer luftdichten Dose aufbewahren oder verschenken. Ostergeschichte für Kinder Es war einmal ein kleiner Hase, der sehr gerne Ostereier bemalte. Er hatte einen großen Korb voller bunter Farben und Pinsel, mit denen er die schönsten Muster auf die Eier zauberte. Er war so stolz auf seine Kunstwerke, dass er sie jedem zeigen wollte, der vorbeikam. Er hüpfte von Haus zu Haus und klopfte an die Türen, um seine Ostereier zu präsentieren. Die Leute freuten sich über den Besuch des kleinen Hasen und lobten seine Ostereier. Sie gaben ihm auch Süßigkeiten und Karotten als Dankeschön. Der kleine Hase war sehr glücklich und wollte noch mehr Ostereier bemalen. Er suchte sich einen schönen Platz im Wald, wo er ungestört arbeiten konnte. Er legte seine Farben und Pinsel auf einen Baumstumpf und holte ein frisches Ei aus seinem Korb. Er überlegte, welche Farbe er nehmen sollte, und entschied sich für ein leuchtendes Gelb. Er tauchte seinen Pinsel in die Farbe und fing an, das Ei zu bemalen. Plötzlich hörte er ein Rascheln im Gebüsch. Er drehte sich um und sah einen großen Fuchs, der ihn hungrig anstarrte. Der Fuchs hatte die Ostereier des kleinen Hasen gerochen und wollte sie fressen. Er sprang aus dem Gebüsch und rannte auf den kleinen Hasen zu. Der kleine Hase erschrak und ließ das Ei fallen. Er sprang schnell von dem Baumstumpf weg und rannte so schnell er konnte davon. Der Fuchs war aber schneller und holte ihn bald ein. Er schnappte nach dem kleinen Hasen, verfehlte ihn aber knapp. Der kleine Hase schlüpfte unter einem Busch hindurch und versteckte sich dahinter. Der Fuchs suchte nach dem kleinen Hasen, konnte ihn aber nicht finden. Er roch aber immer noch die Ostereier und ging zu dem Baumstumpf, wo der kleine Hase seine Farben und Pinsel gelassen hatte. Er sah den Korb voller Ostereier und freute sich. Er dachte, dass er jetzt ein leckeres Frühstück haben würde. Er nahm eines der Ostereier in seinen Mund und biss hinein. Aber statt eines weichen Eigelbs spürte er etwas Hartes und Bitteres. Er spuckte das Ei aus und sah, dass es aus Holz war. Der kleine Hase hatte nämlich keine echten Eier bemalt, sondern Holzeier, die er von einem Spielzeugmacher bekommen hatte. Der Fuchs ärgerte sich sehr und nahm ein anderes Osterei in seinen Mund. Aber auch dieses war aus Holz. Und das nächste auch. Und das übernächste auch. Der Fuchs probierte alle Ostereier aus dem Korb, aber keines war echt. Er wurde immer wütender und frustrierter. Der kleine Hase beobachtete den Fuchs aus seinem Versteck und lachte leise vor sich hin. Er war froh, dass er seine Ostereier gerettet hatte und dass der Fuchs eine Lektion gelernt hatte. Er wartete, bis der Fuchs aufgab und davon lief, dann kam er aus seinem Versteck heraus. Er nahm seinen Korb mit den Ostereiern und ging weiter durch den Wald. Er traf viele andere Tiere, die sich über seine Ostereier freuten und ihm etwas schenkten. Der kleine Hase verteilte seine Ostereier an alle, die er traf, und machte sie glücklich. So wurde der kleine Hase zum Osterhasen, der jedes Jahr zu Ostern die Kinder mit seinen bunten Holzeiern beschenkt. Das kleine Mädchen und der Osterhase Es war einmal ein kleines Mädchen namens Lena, das sehr gerne Ostereier bemalte. Sie hatte eine ganze Sammlung von bunten Eiern, die sie jedes Jahr mit ihrer Mutter verzierte. Lena liebte es, die Eier zu verschenken oder im Garten zu verstecken, damit ihre Freunde sie suchen konnten. Eines Tages, kurz vor Ostern, bekam Lena einen ganz besonderen Besuch. Es war der Osterhase höchstpersönlich, der an ihrer Tür klopfte. Er trug einen großen Korb voller Schokoladeneier und hatte ein freundliches Lächeln auf seinem Gesicht. Hallo Lena, sagte er. Ich bin der Osterhase und ich brauche deine Hilfe. Ich habe so viele Eier zu verteilen, dass ich es alleine nicht schaffe. Willst du mir helfen, die Kinder glücklich zu machen? Lena war ganz aufgeregt und nickte eifrig. Sie zog schnell ihre Jacke und ihre Schuhe an und folgte dem Osterhasen zu seinem bunten Wagen, der vor ihrem Haus stand. Der Wagen war voller Körbe mit Eiern in allen Farben und Formen. Oh, das sind ja viele Eier, staunte Lena. Wie schaffst du es, sie alle zu verstecken? Das ist mein Geheimnis, zwinkerte der Osterhase. Aber du kannst mir helfen, indem du mir sagst, wo wir hinfahren sollen. Ich habe eine Liste mit allen Kindern, die brav waren und sich ein Osterei verdient haben. Du kannst dir aussuchen, wen wir zuerst besuchen. Lena nahm die Liste und überflog sie. Sie erkannte viele Namen von ihren Freunden und Nachbarn. Sie entschied sich für Tim, ihren besten Freund aus dem Kindergarten. Lass uns zu Tim fahren, sagte sie. Er wohnt gleich um die Ecke. Gute Wahl, sagte der Osterhase. Er hat sich ein besonders schönes Ei verdient. Sie fuhren los und kamen bald bei Tims Haus an. Der Osterhase parkte seinen Wagen hinter einem Busch und schlich sich leise zum Garten. Lena folgte ihm vorsichtig. Jetzt musst du ganz leise sein, flüsterte der Osterhase. Wir wollen Tim nicht wecken. Er soll seine Eier erst am Ostersonntag finden. Er nahm einen Korb mit goldenen Eiern aus dem Wagen und verteilte sie im Garten. Er versteckte sie hinter Blumen, unter Steinen und in Büschen. Lena half ihm dabei und achtete darauf, dass kein Ei zu sehen war. So, das war's, sagte der Osterhase zufrieden. Tim wird sich freuen, wenn er seine Eier findet. Ja, das wird er, sagte Lena glücklich. Sie stiegen wieder in den Wagen und fuhren zum nächsten Kind auf der Liste. So verbrachten sie den ganzen Tag damit, Eier zu verstecken und Kinder glücklich zu machen. Am Abend brachte der Osterhase Lena wieder nach Hause. Danke für deine Hilfe, Lena, sagte er. Du bist eine tolle Osterhelferin. Danke für den schönen Tag, Osterhase, sagte Lena. Es hat mir viel Spaß gemacht. Der Osterhase gab ihr einen Kuss auf die Wange und schenkte ihr ein großes Schokoladenei. Dann bis zum nächsten Jahr, sagte er und winkte ihr zum Abschied. Bis zum nächsten Jahr, sagte Lena und winkte zurück. Sie ging ins Haus und legte ihr Schokoladenei auf ihr Bett. Sie war sehr müde von dem langen Tag, aber auch sehr glücklich. Sie schlief ein mit einem Lächeln auf ihrem Gesicht und träumte von dem Osterhasen und seinen Eiern. Schlusswort. Weitere Bücher von Norbert Reinwand findest du bei Amazon. Besuche auch die Homepage des Labels unter https://reinwand-net.de. Mit freundlichen Grüßen. Norbert Reinwand. Besuche uns auch bei Amazon Music und höre Hasenchat Music kostenlos.